0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin. Und immer wieder mit euch zusammen auf der Suche nach echt guter Medizin. Und heute geht's um eine spezielle Suche. Wir sind auf der Suche nach echt guter Medizin für Frauen. Wir schauen uns die Geschichte der Frauengesundheit an, aber wir wagen auch einen etwas diverseren Blick auf die gendersensible Medizin. Und irgendwie passt dieses Thema auch gut zum aktuellen Monat, der ja auch der Women's History Month ist. Und dazu, dass wir die Aufnahme einen Tag nach dem Weltfrauentag gemacht haben. Wenn ihr mehr Themenwünsche als dieses spezielle Thema habt, wenn ihr echt schlechte Medizin irgendwo erlebt habt, schreibt mir an sprechstunde.detektor.fm und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, zu teilen, zu bewerten und natürlich auch sehr gerne weiterzuempfehlen. Heute Rund um das Thema Frauengesundheit habe ich auch einen besonderen Gast. Liebe Frau Mann-Borchert, würden Sie sich meinen HörerInnen vielleicht einfach direkt selbst vorstellen?
0: Oh, gerne. Hallo. Mein Name ist auch Nathalie tatsächlich, Mann-Borchert mit Nachnamen. Ich bin ähm, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und äh, gleichzeitig ähm, Psychotherapeutin. Ich habe etwa 20 Jahre in Klinik und Praxis als Gynäkologin gearbeitet und habe dann entschieden, dass äh, mir die enge, enge Taktung der Sprechstunde tatsächlich einfach zu wenig Raum für die eigentlichen Dinge, die oft dahinter den Krankheiten gelegen haben, belassen haben. Und habe dann beschlossen, dass ich da was ändern muss. Und so bin ich dann so mit einer kleinen mittel sozusagen mit ähm, Mitte noch nochmal Psychotherapeutin geworden. Und das mache ich heute beides. Ich arbeite als Gynäkologin, ich arbeite als Psychotherapeutin und perspektivisch äh, vereinige ich das jetzt sozusagen sogar in einer Praxis gemeinsam mit diesen wunderbaren Kolleginnen.
1: Super und Sie sind damit auch prädestiniert für diesen Podcast und dieses Thema. Deswegen würde ich sagen, wir, wir springen direkt rein, weil Sie haben es ja selber schon angedeutet, ähm, echt gute Medizin braucht Zeit und gerade bei Frauen ist es eben auch so, dass sie es in gewisser Weise besonders schwer haben in der Medizin und manchmal auch wirklich mehr Zeit bräuchten und ähm, ich habe mir ein paar Schlagworte äh, notiert in der Vorbereitung des Podcasts, die würde ich jetzt gerne mit Ihnen einmal durchsprechen, wo so die Schwierigkeiten besonders für Frauen in der Medizin liegen und dann freue ich mich, wenn wir etwas tiefergehend über die einzelnen äh, Themen sprechen können. Das erste Schlagwort, das ich mir notiert habe, was mir bei der Recherche aufgefallen ist, Frauen haben andere Symptome, zumindest zum Teil. Zum Beispiel ein Herzinfarkt kann sich ganz anders äußern. Diese klassischen linksseitigen Brustschmerzen, die man so kennt, die können komplett ausbleiben und das Ganze sich eher wie eine Verdauungsstörung anfühlen. Und da sich dann die Lehre und auch die Ausbildung äh, noch eher am Mann orientieren, ist das immer noch viel zu wenig bekannt. Und damit haben Frauen dann echt ein reales, geringeres Überlebens, äh, eine reale, geringere Überlebenswahrscheinlichkeit bei einem Herzinfarkt. Vor allem dann, wenn sie an einen männlichen Kollegen geraten, der das dann vielleicht nicht weiß. Da frage ich mich schon, äh, 2023, wie kann das sein, dass hier immer noch so wenig Bewusstsein herrscht? Oder dass frauenspezifische Diagnosen, wie zum Beispiel das pms oder die Endometriose immer noch so wenig beachtet werden. Ich will an der Stelle vielleicht nur ganz kurz einen Einschub machen. Zur Endometriose hat MyThinkX äh, gerade eine super tolle Folge veröffentlicht. Also wer sich dazu gezielt informieren möchte, kann da den letzten Beitrag gucken. Aber hier im Podcast müssen wir jetzt natürlich die Frage klären, was können wir an dieser ja, Tatsache ändern, dass nicht klar ist, dass bei manchen Diagnosen Frauen ganz andere Symptome als Männer haben können.
0: Also ich habe ja in den Aktien studiert ne, und gehöre jetzt sozusagen zu der Generation der derzeit, sagen wir mal, Ärztin, die in Firmen oder in, in vielen Positionen vertreten ist. Und ich habe dann mal recherchiert und habe gesagt, wann ist denn das, dieses Thema der frauenspezifischen Medizin überhaupt aufgetaucht? Weil ganz ehrlich, ich habe es in meinem Studium nicht gehört. Ich auch nicht und ich habe später studiert. <lacht> also, der erste Artikel dazu ist im Jahre 1991 erschienen und das nennt sich das jentel syndrom Da das war ein amerikanischer Artikel, bei dem es genau um diese Thematik des Herzinfarktes gab, ging, ne? wo äh, Frauensymptome einfach anders sind als die von Männern. Und dann hat es noch bis in die 2000er, also no, jetzt quasi 10, 20 Jahre überhaupt gedauert, bis irgendwelche Art von äh, geschlechtsspezifischen Unterschieden in, in, zwischen Frauen und Männern systematischen in Studien untersucht worden sind. Mm. Und wir immer noch damit kämpfen, dass diese Dinge tatsächlich immer wieder gesehen werden, bedacht werden. Ich meine, natürlich ist das herausfordernd, ist doch klar, ne? macht alles komplizierter.
1: Ja, aber auch realer.
0: Unbedingt, genau. No? <lacht> Das ist das eine, dass das, ähm, das Erkrankungen und Beschwerdebilder wie Endometriose oder prämenstruelles syndrom es bisher so schwer hatten, als solche ernst und wichtig genommen zu werden, hängt aber vielleicht an einem anderen Punkt. Und da kommt das Thema der Scham und dem Tabu mit in das Ganze rein. Also mhm. ich muss tatsächlich eben an die Situation denken, Ich komme, eine Patientin kommt zu mir ins Sprechzimmer und sagt, oh mein Gott, also ich habe ja jetzt seit drei Wochen diese Blutungen und das ist alles irgendwie ganz komisch. Aber ich habe jetzt gedacht, ich kann eigentlich nicht zur Untersuchung kommen, weil ich blute ja noch. Ja, ja. Mhm. Also so dieses Gefühl von Frauen, dass sie sich schämen müssen dafür, dass sie bluten. Na? Wir haben diese wir haben diese Vorstellung, die durch diese Weltreligionen geistert, dass Frauen die Bluten nicht rein sind. Na? Ich habe es heute nochmal nachgeguckt. Das existiert offensichtlich immer noch. Und damit wird es natürlich tatsächlich zu etwas, was sozusagen irgendwo immer im negativen Kontext gesehen wird. Und es wird auch und äh, auch damit natürlich tabuisiert. Ja. Ja. Und, äh, und das führt natürlich dazu, dass ähm, Frauen in dieser Hinsicht vielleicht weniger offen reden und Männer sich auch möglicherweise dem The Thema einfach so nicht zuwenden können.
1: Ja, und das muss man ja auch sagen. Jetzt mittlerweile ist die Medizin und auch die Gynäkologie, also die Frauenheilkunde, weiblich geworden. Aber früher gab es halt einfach auch nur den Frauenarzt. und der konnte das im Zweifel auch gar nicht so nachfühlen oder nacherleben, was man erleidet, wenn man unter PMS äh, zu leiden hat. Ähm, deswegen war da, glaube ich, auch einfach nicht nur ein Tabu von Frauenseite, sondern auch ein ganz großes Unverständnis von Männerseite, so empathisch und gut ausgebildet ein solcher Arzt gewesen sein mag, weil man es halt einfach nicht selbst erleben kann und damit auch nicht äh, so einen direkten Zugang hat. Das hat sich ja zumindest in den letzten Jahren zum Glück schon ein bisschen geändert.
0: Genau, das ist richtig. Und was noch dazu kommt, ist halt, dass diese beiden Beschwerdebilder, auf die wir drauf gucken, tatsächlich nur entweder sehr schwierig fassbar sind, na, wie die Operation der Endometriose überhaupt den Nachweis oder den Beweis erbringt. Na, alles mhm. vorher sind Verdachtsdiagnosen. Aber prämenzuellen Syndrom haben wir immer noch keine fassbare, also zumindest mir bekannte äh, diagnostische Option. Ne? Also wir können mhm. nicht einfach sagen, okay, wenn das Progesteron 24 ist und das Östrogen-86 und dann noch irgendwelche anderen Marker, dann ist das ein prämenstruelles Syndrom. Wir wissen, es ist ein Zusammenspiel von Hormonen, aber wir können es immer noch nicht fassen. Und damit wird das einfach schwierig, weil es in sich nicht beweisbar ist. Und das passt ja in unsere Selbstverständnis von somatischer Medizin einfach nicht rein.
1: Ja, andererseits finde ich es dann wieder interessant. Also ich gucke jetzt auch im Rahmen der Recherche, habe ich mir solche Zyklus-Apps mal angeschaut. Und da kann man ja ganz regelhaft angeben, welche Symptome man zum Start der Periode oder eben auch schon Tage davor hat. Und da gibt es ellenlange Listen von Kopfschmerzen über Brustschmerzen, über Durchfall, über Völlegefühl, über alle möglichen Dinge, wo ich mir denke, irgendwo ist es doch zumindest auch schon angekommen, dass Frauen spezielle Symptome haben, rund um die Periode oder eben auch davor. Also irgendwie müssen wir da, glaube ich, echt nachschärfen, dass das noch fassbarer wird und dass man nicht unbedingt einen Laborparameter dafür braucht, sondern dass man einfach mal guckt, wie, wie verteilt sich das denn empirisch? Und ähm, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, damit besser umzugehen? Vielleicht auch tatsächlich noch mehr Tabus zu durchbrechen, dass man überhaupt erstmal offen darüber reden kann, was einen da auch bereits vor Einsetzen der Periode quälen kann. Gehen wir ein bisschen weiter, weil es ist ja nicht nur so, dass Frauen zum Teil andere Symptome oder auch eigene Symptome haben, sondern sie reagieren ja oftmals auch anders auf Medikamente und trotzdem sind Frauen in klinischen Studien nach wie vor unterrepräsentiert. Ich gebe mal ein Beispiel, was mich wirklich krass beeindruckt hat, äh, ist, dass das Schlafmittel Zolpidem, das ist ein spezielles Schlafmittel aus der Gruppe der Z-Drugs, ähm, irgendwann ist aufgefallen, äh, und erst nachdem das Mittel übrigens 20 Jahre auf dem Markt war, dass Frauen im Vergleich zu Männern nur die ungefähr halbe Dosis einnehmen sollten, weil Frauen das Medikament anders als Männer verstoffwechseln und damit am nächsten Tag noch deutlich mehr Wirkstoff im Körper übrig ist. Frauen also am nächsten Tag mitunter deutlich müder sind, sich schlechter konzentrieren können und dadurch auch ein höheres Risiko zum Beispiel für einen Unfall, einen Autounfall haben. Und auch von anderen Medikamenten ist so ein langsameres oder zumindest anderes Verstoffwechseln bekannt oder zumindest andiskutiert. Und dazu kommen dann noch möglicherweise Unterschiede während des Zyklus oder natürlich auch während der Schwangerschaft. Und wie kann da in der Praxis besser drauf eingegangen werden? Weil ein Anliegen wäre ja, hier auch Frauen besser zu schützen und, und besser zu begleiten. Und vielleicht können wir, nachdem sie diesen Teil meiner Frage beantwortet haben, auch noch darauf eingehen, ähm, wieso diese Unterrepräsentierung in Studien historisch so ist, aber vielleicht überhaupt nicht gut ist.
0: Na ja, ganz grundsätzlich glaube ich, ist das eigentliche Thema, dass äh, die Phase 1 Studie, die an Medikamenten durchgeführt wird, ja äh, an normalerweise an Männern, gesunden äh, Männern durchgeführt sind. Ne? Das ist die, der, der Zeitpunkt der Studie, wo man ein Medikament im Tierversuch als effektiv gesehen hat und jetzt sozusagen beschließt, das an Menschen auszuprobieren und da tauchen Frauen natürlich einfach deswegen nicht auf, weil sie potenziell schwanger werden könnten und damit sozusagen ein zusätzliches Risiko darstellen. Zumindest ist das mein 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 Wissen. Ja. Das ist so. Und
1: aber auch weil Frauen so kompliziert ja. sind. Sie wissen es doch. Die haben dann genau. Zyklus und solche Dinge. Herrje. <lacht>
0: okay. Ja, Hormone. aber dann sind wir schon wieder beim Thema. Ne? Warum <lacht> muss ja. man sich damit belasten? Dann ignoriert man es lieber einfach. Aber genau das ist ja, ja die Herausforderung. Und ich habe jetzt gestern nochmal da so ein bisschen recherchiert und das ist tatsächlich so, das wird tatsächlich immer mehr gefordert. Ne? Also es gibt inzwischen schon den sehr klaren Blick darauf auch dass Frauen, äh, wie Frauen auf Medikamente reagieren, wie sie sie verstoffwechseln, was sie für, für Plasmaspiegel haben ne? und solche Dinge. Also das ist tatsächlich schon, das wird immer, immer besser, aber es ist natürlich immer noch nicht optimal. Ne? Also ich glaube, das ist ja das, was Sie sagen, wenn Sie sagen, okay, das 20 Jahre später kommt man auf die Idee, dass dem eigentlich äh, für Frauen völlig überdosiert ist. Ich glaube nur, je mehr sozusagen auch die Forschung voranschreitet, indem sie immer mehr Parameter in Programme eingeben kann und dann sagen kann, okay, na, rechne mir mal dazu irgendwas aus. Vielleicht haben wir da eine Chance. Ich, ich sehe zumindest, also da muss ich tatsächlich sagen, ich sehe, dass es einen Blick dafür gibt. Wir müssen aber von ärztlicher Seite, und da bin ich auch ganz klar, da weiter auch kritisch bleiben. Ne? Also das ist natürlich auch unser Job, in der Praxis zu gucken, äh, funktioniert das so, wie wir das so sehr hinbekommen? Das ist ja ohnehin unser Thema, ne? Also uns von der Pharmaindustrie äh, da nicht einfach äh, zu sagen zu lassen, okay, so geht das, macht mal einfach, ne? Also und da haben wir als Frauenärzte natürlich auch einen speziellen Auftrag. Und da kommen wir zum zweiten, was natürlich tatsächlich ein Riesenthema ist, ist nämlich ein Medikament in der Schwangerschaft, ne? Also das ist ein, ein Riesenthema insoweit, als dass seit Kontergan äh, da so eine Art Schockstarre eingetreten ist, die ich ja prinzipiell erstmal gar nicht schlecht finde. Also dass, sie, dass wir verstanden haben, ne, dass das ungeborene Leben in dieser Hinsicht unbedingt und in jeder Konsequenz schützenswert ist. Und das ist natürlich, das braucht man nicht zu diskutieren. Dass man sich aber in den letzten Jahren zunehmend tatsächlich hingesetzt hat und Daten gesammelt hat, von Frauen, die zum Beispiel accidentell äh, Medikamente in der Schwangerschaft genommen haben, ne? oder dann halt auch aus äh, Entscheidungen, weil es einfach nicht anders ging, dass man Datenbanken, riesige Datenbanken dafür gemacht äh, hat. Hier in Deutschland nämlich Embryotox zum Beispiel. Ne?
1: Ja. Ja, und dann hat man auch jetzt bei der äh, Corona-Schutzimpfung gesehen, dass dann eben in der Bevölkerung eine riesige Angst davor herrscht, kann diese Impfung in der Schwangerschaft gegeben werden. Und es ist ganz schwer, die Impfquote hier äh, so hoch zu halten, dass die Frauen äh, geschützt sind und auch das noch ungeborene Leben geschützt ist. Ähm, weil diese riesige Angst da ist, in der Schwangerschaft macht jedes Medikament, jede Impfung irgendwas ganz Schreckliches, im Gegenteil hat man aber gesehen, dass die Schwangerschaft ein erhöhtes Risiko für Mutter und Kind darstellen, einen schweren Covid-19-Verlauf zu haben. Und dass die Impfung deswegen da besonders sinnvoll ist. Vielleicht nicht in den ersten drei Monaten. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Impfungen in der Schwangerschaft. Warum ja und wann? Könnt ihr gerne reinhören. Aber äh, ich, was ich an dieser Stelle sagen möchte, ist, diese Angst ist in der Bevölkerung sehr stark. Und sie ist nicht immer begründet. Manchmal ist es, Gerade wichtig in der Schwangerschaft Medikamente zu geben, aber sie sind dann mh, nicht immer gut getestet und das äh, verstärkt dann die Angst, die da ist, Na, natürlich noch mal mehr, ist ja auch verständlich, ich will daran überhaupt nichts ähm, relativieren, aber da stehen wir vor einem Problem, dass es da oftmals auch nicht genügend Daten gibt, um die Angst zu entkräften, trotzdem ist es eben nicht so, dass jedes Medikament und jede Impfung in der Schwangerschaft immer zu
0: einem Schaden führen müssen. Ja, und da möchte ich gerne einhaken, weil das ist tatsächlich was, was jede Frau und jede schwangere Frau auch tatsächlich selbst in die Hand nehmen kann, weil Embryotox steht jedem zur Verfügung. Das ist online, Sie können da anrufen, die haben eine Beratungsstelle. Na, also man kann als Schwangere da zum Beispiel anrufen und kann sagen, ich muss das und das Medikament nehmen, können Sie mir was dazu sagen. Ja. Und das wird, ich kenne das jetzt auch schon mindestens zehn Jahre und ich sehe auch, wie sich das entwickelt und wie sich das aufbaut, wie viele Medikamenten die angefangen haben, wie sie die inzwischen auf der Plattform haben. Und ich vertraue dieser Plattform. Ja, und ich greife da auch zurück drauf. Und das ist ähm, und das ist ein solides Werkzeug. Und mir ist letzte Woche passiert, dass eine Schwangere notfallmäßig völlig Tränen Wapsend, äh, heusch verheuschnuft in die Praxis kam. Weil sie in der Apotheke, in drei Apotheken war, die ihr, keiner wollte ihr das Rezept vor ihr Medizin geben, weil sie ja schwanger sei. Und sie bräuchte eine Verordnung. Es hätte nur einer einmal in diese Plattform reingucken können, dann wäre dieser Patientin geholfen worden. Solche Dinge, wenn wir das machen würden, würden wir, da würden wir eine Menge, da könnten wir noch eine Menge Gutes tun.
1: Ja, EmbryoTox, den Link packe ich euch in den Show Notes. Ich gucke da auch sehr gerne rein und es ist wirklich ein seriöses Portal. Die machen das sehr gut und mit echt einer großen Umsicht. Also darauf kann man tatsächlich vertrauen. Aber kommen wir nochmal zu einem Punkt, den wir beide jetzt schon angesprochen haben. Es ist ja Fakt dass Frauen in klinischen Studien unterrepräsentiert sind. Und wir haben es vorher schon erwähnt, dieses Zolpidem ist ja ähm, jetzt nicht die Ausnahme, sondern es ist ja eher die Regel, dass Frauen Medikamente verschrieben bekommen können, die kaum oder gar nicht an Frauen getestet mhm. wurden. Und äh, ich habe in der Vorrecherche gelesen, eine Zahl von 80 Prozent aller Medikamente, die vom Markt genommen wurden, sind sind vom Markt genommen worden wegen Nebenwirkungen, äh, die bei Frauen aufgetreten sind. Ja? Und äh, in den Studien ist immer noch der Mann der Standard. Und klar, einerseits versteht man es, andererseits fragt man sich, wenn man schon lange weiß, dass das ein Problem ist, warum ändert man das nicht?
0: Also ich glaube, da müssten wir natürlich die entsprechenden Stellen nochmal ähm nochmal sozusagen ein bisschen äh, schütteln oder bewegen. Was wir als Kollegen vor Ort tun können, ist halt tatsächlich Nebenwirkungen ernst zu nehmen, Patientinnen ernst zu nehmen. Ne? Also es gibt immer die Möglichkeit, dass wir das melden können und das müssen wir tun. Ne? Also ich denke, dass viele Dinge halt auch einfach dann unter den Tisch fallen oder nicht ernst genommen werden. Aber das ist vielleicht dann unser Job und das ist auch und das, was wir tun können oder auch Patienten, die das Ne, merken, dass sie einfach zu ihrem Arzt oder ihrer Ärztin gehen und sagen, pass auf, na, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas, das passt nicht. Man kann es melden und das ist das, was wir sozusagen im Kleinen machen können und damit können wir möglicherweise in der Hinsicht auch was bewegen.
1: Ja, und da erwähne ich gerne nochmal, dass wirklich jede Frau, natürlich auch jeder Mann, jeder Mensch, äh, Nebenwirkungen selbst melden kann. Also wenn man vielleicht an einen Arzt eine Ärztin gerät, die da irgendwie skeptisch sind oder zögerlich unter Nebenwirkungen punkten, Bund.de kann wirklich jeder selbst melden und ich habe euch auch diesen Link in die Shownotes gepackt. Aber wir haben jetzt in den Punkten, die wir jetzt schon ein bisschen durchgesprochen, immer wieder auch ein Thema touchiert, das ich jetzt nochmal explizit ansprechen möchte. Es ist eben einfach so, dass Frauen historisch äh, schon lange besonderen Diskriminierungen ausgesetzt sind. Psychologischer Art, aber eben auch medizinischer Art. Sie sind als hysterisch abgeschrieben worden, angeblich mit einem wanderten Uterus ausgestattet, körperlich natürlich labil, mit, Sie haben es auch schon angesprochen, vielen Tabus behaftet. Vielleicht wurden Sie sogar als Hexen verfolgt, wenn Sie sich für die Heilkunde interessiert haben. Und ich habe auch das schon angesprochen, lange waren halt tatsächlich Ärztinnen in der Medizin die Ausnahme, später die Minderheit und erst heute ist die Medizin klar weiblich, auch die Psychologie ist in weiblicher Hand. Und Sie haben es ja auch schon gesagt, Sie sind auch Psychotherapeutin. Würden Sie zustimmen, dass es Frauen historisch betrachtet psychologisch medizinisch schwerer hatten? Und andererseits möchte ich natürlich jetzt auch nicht zu einseitig sein und ansprechen, dass es vielleicht auch eine männliche Form der Diskriminierung gibt. Ich denke da zum Beispiel an die weitaus weniger stattfindende Diagnostizierung von Depressionen bei Männern, weil sie sich eben bei Männern auch anders äußert. Also vielleicht versuchen was ganzheitlich zu betrachten und trotzdem spezifisch zu sein, was jetzt den Blick in die Historie der Frauengesundheit angeht.
0: Ja, also ich glaube, ich sag mal kurz was zu dem Begriff der Hysterie oder des hysterisch, weil das ja in dem Kontext immer wieder auftaucht. Ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt beim historischen bleiben, dass Frauen einfach ganz lange keine Stimme hatten. Ne? Die waren sozusagen in gewisser Weise auf Musserschaft und Haushalt. Und gegebenenfalls noch Geld verdienen, weil es ja sonst nicht gereicht hat, so funktionalisiert. Ne? Aber, aber in der Möglichkeit, irgendwas zu ändern, irgendwas zu bewegen, sind wir ja doch in der Hinsicht sehr ähm, sehr beschränkt gewesen. Und dann habe ich mal, Spaß ist, nochmal bei Wikipedia nachgeguckt und habe gedacht, okay, was versteht man denn unter Hysterie? Und das lese ich jetzt mal ganz kurz vor, weil ich es... Äh, ja. Ja, darf ich? Ja, klar. Also, sehr lange wurde Hysterie sogar als eine ausschließlich bei Frauen auftretende, von einer Erkrankung der Gebärmutter ausgehende körperliche und psychische Störung verstanden. Frauen, die unter Hysterie leiden, weisen diesem Krankheitsverständnis nach häufig bestimmte Persönlichkeitsmerkmale auf. Ich-Bezogenheit, Geltungsbedürfnis, kritik etc. Mhm. Ja? Das heißt, in der Konsequenz, wenn wir uns das mal überlegen, dass wenn eine Frau sich irgendeine Art und Weise und möglicherweise in dem Fall halt tatsächlich unterbewusst ja eine Stimme verschaffte, weil sie endlich mal gesehen werden wollte, musste, konnte, ne, dann wurde das als Hysterie bezeichnet, ne, weil sie dann plötzlich, nicht bezogen so und geltungsbedürftig war.
1: Ne. Kritik an, an schrecklichen <lacht> Zuständen. Oh, diese Frauen, ich sage Ihnen.
0: <lacht> na, und ich finde, das trifft, also das, trifft das Dilemma ganz das gut. Das ist auch tatsächlich, wir haben das im therapeutischen Kontext gibt es ja immer noch die histrionische Persönlichkeit, na, die, mit der wir auch arbeiten. Und das sind auch vom, von der vom Grundverständnis her ganz oft Menschen, die so in ihrer Entwicklung sehr wenig gesehen worden sind, na, die, die ganz wenig Raum hatten in der Familie und die dann halt gelernt haben, sich über bestimmte ausufernde. Äh, ne, gebaren, wenn sie so wollen, irgendein, äh, also sozusagen einen Raum zu geben. Ne? Ja. Und, äh, und deswegen finde ich in dem Kontext sieht man, dass das vielleicht tatsächlich die einzige Chance war überhaupt äh, für Frauen, ne, irgendwie äh, etwas zu bewegen. So, das ist der, das das ist das was wir jetzt zu Frauen in dem Kontext sagen, wenn, woher die kommen. Das andere ist natürlich die wirklich auch spannend und ich finde auch die Männer dürfen hier ruhig mal gewürdigt werden. Ne? Ich habe mir dann nämlich auch mal angeguckt, wie ist denn das so mit Frauen und Psychotherapie? Und es ist so, es gibt eine Studie vom RKI von 2017, da haben 11,3 Prozent aller Frauen, aber nur 8,1 Prozent aller Männer psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Das geht mhm. quer durch alle Altersgruppen. Ne? Ja. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die größten Teil tatsächlich irgendwas hatten im depressiven Formenkreis, das ist jetzt vielleicht nicht ganz scharf, aber ne, dann, dann findet man weiter, wenn man weiterguckt, dass aber nur 11,3 der Frauen, äh, nee, 11, noch mal, Entschuldigung, mhm. also man findet, dass 11,3 Prozent der Frauen an Depressionen erkrankt waren, aber nur 5,1 Prozent der Männer. Mhm. Ne? Sind also mehr Frauen von Depressionen betroffen? Das glaube ich nicht. Ja, na, weil, wenn wir uns mal die Suizidzahlen jetzt vorhin einen kleinen Rundumschlag, ne, wenn wir uns die Suizidzahlen in Deutschland mal angucken na, und wir wissen, dass äh, die wahrscheinlich häufigste Ursache für Suizid möglicherweise die Depression ist, na, na, dann findet man quer durch alle Altersgruppen auch, dass Männer sich fast viermal so häufig umbringen wie Frauen. Das bedeutet, dass Männer wahrscheinlich genauso oft wie Frauen an Depressionen erkranken. Und das bestätigt die Zwillingsforschung in dem Kontext übrigens auch, die da ja sozusagen das abgleicht, aber sich viel seltener deshalb in psychotherapeutische Behandlungen begeben. Und jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht nehmen Männer ja viel häufiger dann Antidepressiva. Das tun sie aber nicht. Na? Frauen nehmen dreimal so oft Antidepressiva wie Männer. Was machen Männer?
1: Wir haben wahrscheinlich an der Stelle wirklich auch eine Lücke, die vielleicht äh, ja, genauso betrachtet werden muss, wie die Lücke die bei Frauen vorhanden ist, auch historisch vielleicht sogar besser dokumentiert ist.
0: Und wie immer lohnt sich es natürlich, überall genau hinzuschauen. Also das Thema Alphol kann man da in den Raum werfen und sagen, ne, dass es das möglicherweise in dem Zusammenhang halt ne, auch wirklich wichtig wird.
1: Also, Sie meinen im Sinne von, so kompensieren Männer ihre Depressionen und halten sich damit noch ein weiteres Problem auf? Ja. Ja, das ist echt wahrscheinlich auch eine eigene Podcast-Folge wert, wie sich unterschiedlich äh, oder wie unterschiedlich sich äh, Depressionen bei Männern und Frauen äußert und wie unterschiedlich auch damit umgegangen wird, übrigens auch von therapeutischer Seite. Aber jetzt würde ich gerne nochmal einen weiteren Bogen schlagen. Wir haben jetzt zumindest einen ganz kurzen Blick auf die Historie geworfen. Mehr Zeit haben wir leider in diesen 30 Minuten nicht. Das ist ja echt ein riesiges Thema, übrigens auch ein sehr spannendes. Ich habe auch ein paar Links dazu in die Shownotes gepackt, Lest da gerne auch selbst noch mal rein. Aber ich würde jetzt gerne noch mal aus der Vergangenheit ins Aktuelle kommen, weil ich hatte am Anfang, gerade am Anfang der Pandemie, den Eindruck, damals als Lockdown und Schulschließungen nötig waren, dass wir irgendwie zurück in den 50er-Jahren sind. Also in meinem Umfeld und in dem, was ich gehört habe, waren es vor allem Mütter, die wieder vermehrt zu Hause alles gewuppt haben, natürlich trotzdem noch einen Beruf hatten, die dementsprechend natürlich auch psychisch und vom Mental Load her mehr belastet waren. Und das, obwohl sie prinzipiell auch ein höheres Risiko haben, an Covid-19 schwer zu erkranken, gerade auch in der Schwangerschaft, ich habe es schon angesprochen, ein höheres Risiko dafür haben, länger krank zu, zu sein, an Long-Covid zu erkranken und dann wirklich ganz lange auszufallen. Haben Frauen also schon wieder das Nachsehen gehabt in der Pandemie oder vielleicht sogar
0: in Krisen allgemein? Sagen wir mal so, ich glaube, dass die Belastung der Frau äh, insgesamt tatsächlich einfach einem größeren Spagat entspricht. Dass Frauen eher versuchen, äh, alles äh, unter einen Hut zu bringen und sich dabei selber zu vernachlässigen. Ähm, auch da könnte ich jetzt wahrscheinlich ausschweifen, etwa 20 Minuten drüber <lacht> Ich will wieder jetzt, ne, weil das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Es taucht in meinem therapeutischen Arbeiten sehr häufig auf, ne. Und ich merke einfach, Frauen kommen viel mehr dazu, dass sie, dass sie ihre, die brauchen Sicherheit im Sinne von äh, einer Berufstätigkeit. Da hat sich ganz viel verändert in den letzten 30 Jahren, ne. Ähm, die wollen natürlich aber trotzdem auch Familie haben. Und wir haben immer noch ein, ein, ein Elternbild, das davon getragen wird, dass Mütter sozusagen Verantwortung für die Kinder übernehmen, ne? Verantwortung für, für die, den Ablauf und im Zweifel das auf Kosten ihrer Gesundheit tue. Ne? Also es ist tatsächlich eher sozusagen diesen, also der mütterliche Blick ist ja per se ein Blick nach außen und nicht nach innen. Wenn ich ein Kind kriege, ne, dann bin ich ja die, die andere versorgt. Ne? Und das ist, das ist das, das darüber definiere ich mich ja. Mir geht es ja erst gut, wenn es dem Baby gut geht. Ne? Vielleicht geht es mir sogar erst gut, wenn es dem Mann gut geht. Und wer das lange genug macht und wer in dieser Rolle drin ist, ähm, na, der, der tut sich dann auch wahnsinnig schwer, eigene Interessen wieder formulieren zu können und auch auf eigene, ähm, ne und da auch was einzufordern. Und hier lebe halt auch Frauen, die über, das über Jahre, Jahrzehnte gemacht haben und die, die dann auch einfach irgendwann nicht mehr gehört werden, weil es keiner mehr ernst nimmt, wenn die dann mal sagen, Hallo, ich muss jetzt aber, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht.
1: Ja, und es ist irgendwie auch noch ein größeres Selbstverständnis dafür da, dass in Krisensituationen Frauen das dann aber auch zu leisten haben. Ja. Ich, es gibt natürlich auch Männer, die das super toll gemacht haben und die da ganz viel äh, auch dran gegeben haben von sich selbst und auch sich selbst und die Gesundheit zurückgestellt haben. Also ich will es jetzt nicht zu einseitig sehen, aber in der Tendenz, und das haben ja auch Studien gezeigt, war es halt einfach so, dass es Richtung Frauen
0: gekippt ist, und Frauen die da die größere Belastung hatten. Also, ich glaube, dass die Generation, die jetzt kommt, ne, die bauen das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen um. Da verändert sich ganz viel. Ich habe gedanklich bei meiner Mutter angefangen, die überhaupt keine Chance hatte, ja. äh, ne, beruflich zu sein. Ich habe dann ne, über mich, die dann halt alles wuppen musste und eigentlich ganz schlechte Bedingungen hatte. Wir verändern schon was, aber der, der, der Modus ist wahnsinnig langsam. Und für, ich kann nur jeder Frau sagen, Ihr müsst, äh, ihr müsst das nicht alles schaffen und vor allen Dingen, nehmt es ruhig ernst, äh, wenn euer Partner dann auch euch anbietet, da auch mit reinzugehen. Ne? Also das ist das ist, das ist ist eine super Sache. Versucht tatsächlich da, auch im Hinblick auf eure eigene Gesundheit, ne, da durchaus das paritätisch aufzuteilen. Mm.
1: Ja, auch Hilfe anzunehmen.
0: Absolut, ist auch nicht so einfach mal ganz, by the way.
1: Ja, <lacht> I know. <lacht> Ja, ich muss ein bisschen leider auch auf die Zeit schauen und ja. wollte noch zwei Dinge mit Ihnen ansprechen. Das ist es ja klar, wir haben jetzt einen wichtigen Blick auf die Frauen gerichtet, aber mir ist es auch wichtig, dass wir nicht so binär bleiben, also nur zwischen Frauen und Männern unterscheiden. Weil mir kommt es persönlich teilweise so vor, als müssten zum Beispiel Transpersonen durch all die Probleme durch, die Frauen histori historisch zum Teil zumindest schon hinter sich haben, Diskriminierung, Unverständnis, falsche Vorstellungen, Minderbeachtung in Forschung und Behandlung und viel zu viel psychische Last, können wir noch einen zumindest kleinen, diversen Blick wagen, was hier gute
0: Medizin ausmacht? Oh, das ist wirklich ein extrem komplexes Thema. Ich versuche es mal sehr allgemein zu halten, weil mein Blick da auch leider nicht reinreicht, um, das genauer, äh, um, um da genauer das zu spezifizieren. Ich habe mich, als ich, als ich die Frage, Frage las, habe ich mich gefragt, wie viele Transmenschen habe ich das letzten 30 Jahren in meiner Praxis behandelt. Es waren genau zwei. Und das ist sicher nicht der repräventive Schnitt. Nein, das zeigt einfach nur, dass wir diese Menschen bisher nicht erreichen. Und ich gehöre sicher nicht auch aufgrund meiner Qualifikation zu den Menschen, wo man vorher schon dachte, oh Gott, geh da bloß nicht hin, Na, die findet dich sowieso doof. Oder die kann damit nicht umgehen. Es ist einfach so, dass, das, dass wir eine Öffnung äh, und eine Toleranz entwickeln müssen und vielleicht auch einfach von unserer Seite mal Angebote machen müssen, die die offenere Arme impliziert. Ja? Ich glaube, wir bleiben immer noch, ich meine, ich habe auch gedacht so in der Vorbereitung, wir sind jetzt quasi durch den ganzen Text quasi binär gegangen. Ne? Ich dachte dann auch, wo hätten wir das Non-Binäre reinkriegen sollen? Ich wusste das nicht so richtig, ne? Und, und ich glaube, wir müssen lernen, das tatsächlich besser zu integrieren, offener zu sein und ganz nebenbei muss ich sagen, dass ich finde, dass gerade wir Frauen, ne, die ja gelernt haben über die Jahre und Jahrzehnte sozusagen, ne, was es heißt, sich aus solchen Strukturen zu befreien zu wollen, dass es doch toll ist, wenn wir das auch sozusagen ein bisschen anstoßen würden.
1: Ja, und auch nicht jetzt sozusagen Frauen gegen alles andere abgrenzen, ähm, sondern dass wir auch da inklusiver sind und eben aufgrund der Diskriminierungserfahrung, die wir erlebt haben oder zumindest historisch erlebt haben, da auch eine Offenheit und eine besondere Toleranz entwickeln. Jetzt auch eben Menschen mit nachfolgend anderen oder ähnlichen Problemen einzuladen und mitzudenken und nicht noch mehr Abgrenzung zu schaffen, nur weil wir es jetzt ein bisschen geschafft haben, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja, und wer mehr zur gendersensiblen Medizin hören möchte, ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, dann hört bitte gerne dort rein, weil wie gesagt, das ist hier viel zu kurz gekommen und sollte es natürlich nicht. Wir müssen aber leider zum Ende kommen. Und ich möchte Sie als letztes fragen, was Sie sich natürlich mit dem Blick nach vorn für die Verbesserung von Geschlechter, aber eben auch gendersensibler, guter Medizin wünschen. Und ich will da noch einen kleinen Einschub zu machen, weil bei der Recherche kam es mir so vor, dass Frauen dann doch wieder unter einem Klischee zu leiden haben, das sie irgendwie auch selbst mitverursachen. Frauen wird nämlich ganz oft Schwurbelmedizin empfohlen. Da ist ja mein... Ähm, Negativer Febel für bekannt und mein Aufklärungsbedürfnis auch. Ich habe aber wirklich mich teilweise über die Webseiten zur Frauengesundheit geärgert, weil da wird wieder nur so an das Herz und das Bauchgefühl appelliert und es gibt Blümchen und alles ist rosa. Aber Fakten, Evidenz, Wissenschaft habe ich da praktisch nicht gefunden. Ähm, also wie können wir auch diesen Teil in die Verbesserung vielleicht mit einfließen lassen?
0: Naja, ich glaube, dass das tatsächlich damit anfängt, dass wir, wie ich vorhin schon sagte, einfach mal offener nochmal äh, um so Tabuthemen wie Menstruation reingehen und auch Dinge, die wir vielleicht ne, medizinisch, äh, laborchemisch nicht fassen können, trotzdem äh, ne, versuchen irgendwie zu quantifizieren und zu qualifizieren und eine vernünftige, äh, Forschung daran, äh, auch nachhaltiger auf die Beine zu stellen. Die, die Forschung sollte tatsächlich einfach, äh, ist ein, ein wichtiges Argument, weil das ist das Einzige, was wir der Schwurbelmedizin auch entgegenzusetzen haben. Das müssen wir tun. Ne? Und, es ist, und wir kommen, es ist, wir leben immer noch in diesem Kontext, gerade bei Frauen, der irgendwo ist zwischen stell dich nicht so an oder, na, aber du musst funktionieren. Und dieses Eigengeständnis, dass das zum Beispiel ein Zyklus halt ne, Veränderungen im, im, in, in der Frau bewirken, dass es an manchen Tagen geht und an manchen Tagen nicht geht, ja, dass Frauen in der Menopause Beschwerden haben, ja, die sich und das möglicherweise auf das Leben davon angepasst werden muss, dass es sich grundsätzlich verändert, ja. Ähm, wir sind, wir sind immer sehr defizitorientiert und ich würde mir wünschen, wir wären ein bisschen ressourcenorientierter und würden einfach sagen, okay, das darfst du haben, das ist okay so, guck einfach, wie das sich damit gut leben lässt. Das wäre so mein Wunsch. Ja, und dass man in diese
1: Defizite, wenn man sie so betrachtet, will, was man nicht tun sollte, ähm, dann natürlich super mit irgendwelchen alternativen Heilversprechen reinspringen kann, so nach dem Motto, dann hast du dieses Defizit nicht mehr. Nimm dies und schon bist du geheilt. Diese riesengroßen Heilsversprechen, die da natürlich auch auf die Not treffen, die man verspürt, wenn man es als Defizit empfindet. Und vielleicht ist es immer gut, besonders hellhörig deswegen für diese falschen Heilsversprechen zum Teil zu sein. Zum anderen aber auch, ja in sich selbst zu schauen, was ist meine Chance in dieser besonderen Lebensphase oder Zyklusphase und nicht, was fehlt mir alles oder was hat sich verändert und das ist ganz schrecklich. Also ich glaube, gerade bei Frauen, die unter PMS und starken Zyklusbeschwerden leiden, ist es ganz wichtig, den Blick darauf zu richten, wie geht es mir gerade und wie kann ich gut damit leben, ohne zu sagen, was schaffe ich gerade alles nicht, was ich an anderen Zyklustagen eben doch schaffe. Dass das auch ein, ein dynamisches ähm, Fließen ist und manches geht an manchen Tagen und anderes nicht, ohne dass es gleich ein Defizit bedeutet, für das man dann Globuli nehmen muss. <lacht> Nein, ich will es nicht so polemisch machen, weil ich finde, der Wunsch, ist total verständlich, aber die Lösung ist dann oft nicht die richtige. Und deswegen wäre mein Wunsch an einer Stelle zumindest auch, dass wir Frauen nicht als die reinen Gefühls- und Bauchgefühlsmenschen abstempeln, ähm, die dann wieder irgendwelche seltsame Medizin brauchen. Gute Medizin ist an der Stelle eben auch mit Wissenschaft verknüpft. Und sie haben es gesagt, wir brauchen da auch sicherlich noch mehr gendersensible Forschung. Und das wäre auch mein Wunsch tatsächlich am Ende dieser Podcast-Folge. Gibt es denn noch etwas, was wir gar nicht angesprochen haben, vielleicht auch aus Ihrem therapeutischen Alltag, was an der Stelle noch ein guter Abschluss wäre?
0: Was ich mir tatsächlich wünsche aus meiner Erfahrung ist eine bessere Verzahnung der somatischen und der psychotherapeutischen Medizin. Ich hätte gerne kürzere Wege, ich hätte gerne bessere Zusammenarbeit, weil ich glaube, dass wenn wir zusammenarbeiten würden und die Menschen in ihrer Komplexität äh, besser verstehen würden, dann äh, und, und betreuen würden, dann würden bestimmte Dinge tatsächlich gar nicht sich so groß entwickeln. Ich glaube, dass wir da, dass wir durch diese Spezifizierungen, die wir haben, ähm, dem Menschen an sich als das ganze Konzept, das er ist, und in seiner ganzen Großartigkeit vielleicht ein bisschen zu sehr punktuell nur betreuen. Und ich wünsche mir das ein bisschen komplementärer.
1: Ja, finde ich super. Da kann ich gar nichts hinzufügen und danke Ihnen einfach für die Zeit, für all Ihr Wissen und dass Sie heute dabei waren in der Folge zur Frauengesundheit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, euch allen natürlich auch und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss. Tschüss.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.